0: 欢迎收听《仙者》第一百二十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。与此同时，后院的房间里，袁明内心翻江倒海，脑海里不少碎片的回忆开始勾连起来。从先前神魂附体在马夫王顺身上得到的消息，联想自己的那些记忆片段，再结合老烟袋嘴里绘声绘色的故事。他隐约间对自己失忆前的经历已经有了一个大致的猜测。他作为中原大晋国那位元将军之子，在跟随大晋使团出使南疆的途中，被那个记忆里的短发少年提刀追杀坠河，之后被老盐袋捡到后卖入墓园，后来不知为何活了下来，又来到了铁虎镇。在铁虎镇被老烟袋举报，他不知如何脱逃了，最后出现在了那个山洞里，失去了记忆，和那些野人一起被胡渣抓回了碧罗洞，成为了披毛兽奴。这条线看似已经颇为顺畅了，但里面却还有太多空白的记忆片段，失之毫厘，结果就会谬以千里。袁明还需要更多的线索。来验证自己的猜测。前院里，图勒松了一口气，说道：“不是来报复的就好，反正他明天就要走了。”“是啊，今天下午听猪油渣那厮说，这个人不简单，要是真给他知道了，咱们就完了。”“哎，幸好猪油渣见好就收，不然真惹急了他就麻烦了。”老烟袋有些后怕道。图乐也知道自己阿爸这一年来合伙猪油渣做的营生，忍不住劝道：“阿爸，咱们家现在家底还行，早就不用过苦日子了，还是安安生生过日子吧。以后别干这些伤天害理的事了。你看现在都没人愿意嫁到我们家了。阿爸是穷怕了，哎，不过你说的也对。等过一阵，阿爸。”就找人给你说一门亲，到时候这个白玉指环就传给你。老烟袋说着，从自己烟袋杆上摘下来一个缠满红绳的圆环，拆开上面的红线后，里面就露出来一个犹如羊脂的白玉指环，在月光的映照下泛着淡淡的辉光。元明透过渡鸦看到这个玉环的一瞬，只觉此物。无比眼熟，一时却想不起来在何处见过。但他已经猜到，这白玉指环多半是他的旧物。元明此刻心中杂乱烦闷，已经没了继续看下去的心思，很快就召回了三只神魂渡鸦。他站起身，作势就要冲到前院，将这对贪婪的父子好好惩治一番。可当他拉住门栓的时候，忽然想起离开碧罗洞前方格师兄的交代，不能随意伤害凡人，只得硬生生将这股邪火压了下去。但一想到老烟袋的所作所为，又觉得不能轻饶了这老家伙。有了，就这么着。他皱着眉头思量了片刻之后，忽然眼眸一亮，计上心头。第二天一大早。袁明早早起了床，来到了屋外的院子里。老烟袋一直惦记着，赶紧送走袁明这个瘟神，也一直留心这边的动静。听到后院的声响，他马上就赶了过来。可等到了以后，老烟袋并没有看到整装待发的租客，而是看到袁明正背着手在后院里面转圈，低着头。一副在找东西的模样，什么东西丢了吗？要不要我帮忙？老烟袋赶紧上前开口问道。元明像是才发现他过来，抬起头时眼中闪过意外之色。没，莫丢什么，您忙您的，不用管我。元明打了个结巴，一摆手说道。老烟袋闻言自然不信。但又不好多问，心中生起疑惑。小兄弟，是今天就要离开了吗？早上我已经引过马，也喂过草料了。他讪笑着说道：“多谢掌柜，您先去忙吧，我这边收拾好了就去前面结账。”元明摆了摆手，声音有些烦躁的样子。老烟袋看得出来，元明这是有意在打发他离开。心中越发疑惑起来，他一步三回头的走到了后院的隔墙边，穿过门洞去了前院。元明见他走了，便又低头在地上寻找起来。这时，一双眼睛从后院隔墙的孔隙里朝着这边打量了过来。元明不动声色的嘴角微微一扯，他如今的神识已经能够覆盖方圆五丈的范围。自然知道老盐袋正躲在隔墙外偷看，不过他却毫不在意，依旧像是浑然不知一样，在地上寻找着什么。不一会儿，他俯身弯腰，从地上捡起来了一块龙眼和大小、周身遍布坑洼的石头，捧在手心仔细打量了一下，露出了满意的笑容，大松一口气的样子。隔墙外。老烟带把这一幕尽收眼底，心中却是疑窦丛生。他不明白，元明这一大清早的正事不做，在满院子里找一块破石头做什么？吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。然而这时。他就看到元明抬头看了一眼天空，朝着朝阳初起的地方左右走了几步，然后双手合十，将那块石头夹在掌心，冲着四方天地拜了起来。一圈过后，就见元明嘴唇不断开合，似乎是在念诵着什么，但因为离得太远，老烟袋什么也莫听清。这小子怕不是失心疯了。神神叨叨的，搞什么鬼？他暗自骂了一声，正打算离开时，忽然看到袁明合十的双手缓缓张开，里面竟然有一缕缕金色光芒亮了起来。老烟袋的眼睛顿时瞪得滚圆，满脸的错愕神色。紧接着，他就看到袁明双手彻底打开，里面露出了一块龙眼核大小，坑坑洼洼。妈妈赖赖，金光灿灿的金疙瘩，看那模样大小，和原名先前地上捡的那块石头几乎一模一样。老烟袋的心脏扑通扑通跳个不停，他用双手捂着自己的嘴，才莫让自己喊出声来。点石成金啊，这是神仙才有的手段啊！老烟袋心中狂呼。他为自己的机警叫好，为不经意间看到了这等神迹感到难以遏制的激动和兴奋，但很快内心就涌起了一股强烈的占有欲。我要是也会这法术，就再也不会变穷了吧？老烟袋心里一遍遍问自己。只是激动过后，他又很快冷静了下来，本能地怀疑起自己是不是眼花。会不会是障眼法？但等他再去看时，元明的身影已经不在院子里，而是回到了屋内。不过片刻功夫，元明又从屋里出来，关上了房门，似乎是打算离开了。老烟袋见状，连忙跑到前院，又折返回来，假装与正往前院来的元明恰好碰见。呀、啊，客人，您这就要走了？老严带顾作一问道：“是啊，得先去找人，以后有机会再来吧。”元明笑着回应道：“哦，好吧，那我先去给您牵马。”老严带忙点头哈腰的说道：“不着急，不着急，我先把住宿费用给您接了。另外，还想麻烦您点事。”元明笑着说道：“您太客气了，有啥事？”直说就行。”老烟袋连忙说道，“这不是先前在吉祥赌坊把银币输得差不多了，手上零用钱不够，想问问看镇上有没有钱庄、当铺啥的，想用手头的金块兑点银币用。”元明随意说道。一听此言，老烟袋眉头一蹙，思索一阵后说道：“您说的钱庄倒是有一家，不过……”那是个放高利贷的，黑心着呢。去他那里兑换，保准吃亏。管他黑不黑心，咱这孤身在外的，不就是图个方便？只要能按八成以上比例兑换，我就能接受。袁明笑了笑，竟满不在乎道：“老烟袋，闻言心里不禁泛起嘀咕：八成就能兑换，一下折了两成金子。”难道真的是石头变得金子？一点不心疼。掌柜，袁明见他有些发愣，不由招呼了一声：“哎，既然您都这么说了，您要是放心的话，不如就让我替您跑一趟。他们看在熟人的面子上，多少也会收敛些，能帮您多兑点银币回来。”老烟袋一脸诚恳，小心的试探问道：“也行。”那就麻烦掌柜了。元明闻言，似乎有些犹豫，但最终还是点头道。说着，他从袖里摸出那块龙眼和大小的金块，递给了老烟袋。后者搓了搓手，连忙接了过来。他拿着金疙瘩，掂量了一下分量，放到眼前仔细查看，最后又送到嘴边咬了咬，得出了结论：没毛病。是真的，这一下他心中就更不淡定了。自己的这个贵人真的有点石成金的本事啊！元明盯着他，从其眼神的变化中察觉到了老烟袋的情绪变化，心底暗暗发笑。自己不过是提前准备好了金疙瘩，又找了块差不多的石头，再用储物袋凭空存取的能力，来了一手偷天换日。一下就将老烟袋给糊弄住了，但真正让老烟袋中招的，实际上还是他本性上的贪婪。人一旦贪了心，就容易迷了眼。眼见老烟袋在原地踌躇，始终没有离去，袁明便轻咳一声，又添上了最后一把火。掌柜，要是有什么不方便的地方，就算了，我自己去兑换。少个一成两成，与我而言，其实也没有太大关系。其实我对钱没兴趣，但对花钱还是有兴趣的。说着，他就要拿回那块金疙瘩。老烟袋这时终于不再犹豫，当即双膝一软，扑通跪地，那头便拜：“先师在上，受我一拜。”老烟袋说：“是一拜。”却连着咚咚咚磕了七八个响头。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百二十九回。